0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Parker s t e 店长佳丽。说到重训，你会想到什么呢？啊、哦，我实在是太不喜欢运动了，但是呢，我觉得脑袋还是需要运动一下哦。今天这期节目呢，不只是身体的重训哦，连脑袋都感觉到被重训了，是一个典范转移的一个未来项目啊、哦。你相不相信？每个人都需要重训，而且老人家更需要。张嘉丽邀请到我们的好朋友沈佳月来帮我们选书。嗨，佳月你好
1: ，店长好，各位听众朋友大家好。
0: 好，今天呢，佳月要来分享我们节目很少出现的一种书的种类。好<笑>，但也不是 only one、啊、我们以前介绍过马拉松，介绍过骑单车、嗯，今天我们要介绍的是听众，你会吓坏重训，重量训练，关我什么事？<笑>我都会觉得这个东西跟我离很遥远啊，但我看了内容以后，我发现它真的就是一个可能是划时代的一个作品。好、哦，那这本书不是要教你重训，因为我认为重训跟任何运动一样，都需要教练在旁边，嗯，帮你看着才不会出事。因为有时候一点点的角度错了，可能你就损伤很大哦。但是这个书很有趣哦。重训，你可能就觉得应该是什么肌肉男啊、完美网红、年轻人的事。但是呢，这本书的封面除了一一位看起来很像大金刚的先生，怪兽怪兽 monster 哈，怪兽训练，然后这个不稀奇嘛，对不对？好，但是旁边有两个老人家在举那个杠铃，对不对？对，好、哦，然后这三个人，然后那两个老人家是这个 monster 的。爸爸妈妈，所以这三个人到底是谁呢？听说是作者跟他爸爸妈妈，然后那个老人家在重训、欸，哎，这样是可以吗？这样是不是有虐待老人的现象？<笑>我们来请嘉悦来跟我们说分明哦。这本书叫做《抗老化》，你需要大重量训练
1: 。对，没错，而且而且是真的要够大。这边的话，我先跟大家做一点那个基本概念的理清，这样、嗯、可能会有些常见的迷思啦。诶、欸，这几年大家可能对重量训练这个观念已经渐渐的不陌生了。可是，如果大家还认为运动求的是那个外表，尤其是啊，你就是要减肥，或者是说你就是要追求线条的这种，我我只能说这个真的太肤浅，它是非常表面的一件事情。其实，运动真正最重要的一件事，大家回想自己的初衷，应该还是为了健康。应该还是为了你要能够掌握自己身体的状况。真的吗？我们现
0: 在扣进进来，有多少人是为了吸引异性注意？哎<笑>
1: <笑>、欸，我跟你讲，如果如果你真的只有这个动机的话，我我,我其实很怀疑你能做的长久。就
0: 有很多人啊，训练完了以后呢，交到了女朋友，然后就
1: 。荒废了吗？然
0: 后肚子就跑出来、
1: 啊对，对，那就不能长久嘛，对不对？<笑>对我我我现在我们现在,在讲的是这本书，它有一个很重要的命题。嗯、呃，不过我我先补充，就是我们的作者何利安博何博士呢，因为他他他现在自己本身有怪兽训激励训练体能中心，嗯，他现在有这这项事业、啊、是。那基本上大家如果去搜寻何利安或者是怪兽训练，可以在网络上面看到很多老师讲专业的片段。啊，那这部分这部分我当然就无法超越老师的专业，可是我可以从我一个参与制作，还有看到老师提倡这个观念的一个，算是读者的心情，嗯、欸，跟大家做一个算比较能够贴近大家想法的分享。对我先说说几个我个人一开始接触到老师他的理论，很让我惊讶的地方啊，比如说，首先大家会认为重量训练好像是给年轻人练的，对，但事实上老师他完全突破了这个想法。因为重量训练这件事情呢，他认为是用来对付我们社会接下来很重要的一个命题，叫做高龄化。嗯啊、嗯，那高龄化我们大概平常是怎么去处理它？我们听到有很多就是老人家老了以后，我们就把它诶、欸、放去热火啊，然后走走路啊，爬爬山啊，甩甩手啊，附健啊，对不对？做这种比较有一点动，就好像有在动的运动。但是我们的何利安和不是说。这件事情其实是完全不够的完全不够，为什么？因为它事实上能够刺激到你的东西非常的有限。嗯、然后，人体是一是一个非常奥妙的机制。呃，我们每一个人出生的时候，有很多东西已经被你的基因给决定了，比如说你的皮肤颜色，嗯啊、呃，那你可能长得多高，这件事情后天都练不来、嗯。可是唯有一个东西是你后天可以不断锻炼，而且你的训练幅度。进步空间非常的大，叫做力量
0: 。你
1: 不管你是有力还是没力，嗯、你是男生或者是女生都没关系。有些人可能天生比较有力，没错。但是你就算你是一个天生无力的人，你只要透过正确的训练，你的力量是可以不断的累积的，而且他成长空间很长哦、嗯。如果大家有去看一些建立比赛，你会发现那些运动选手的精华年纪可能不是在什么二十岁、三十岁，他们举到四十几岁。五十岁可能都还有进步空间，嗯啊、呃，那这个甚至说你会不会担心说你已经很老了，然后以前有受过伤什么，有很多东西不能做？事实上，它都不是只有一种动作可以做，以哦、可以
0: 选就对对
1: ，书里面有专门针对说抗老化，如果你要对对老人家做训练，我们还有一些动作是可以所谓的退阶的。就是你有所谓进阶的动作，就是你状况不错，可以再多做一点、哦。还
0: 有退阶啊
1: ？那如果你做不来，比如说腹立挺身你做不来，你可以怎么做？你没办法像这样替、哦、代
0: 方案。對,对对，你可
1: 以用比较轻松的方式去做，然后循序渐进的去去进步啊。类似这样子的做法，他告诉你说，力量是可以不断的从后天训练、长期累积，这件事情非常迷人。对我来讲，然后老师说，这是他认为这是一个你可以改变命运的方式
0: 。好妙！哦，而且我要补充一点。四肢不全的人呢，都能够拥有自己的力量。就在我们录音的旁边，我记得我印象非常的深刻。那时候太年轻了，就很容易吓到这样。有一个很帅的男生，他是台湾相当有名的这个呃，这个残障的特技演员，啊、哈哈我忘记他叫什么名字，他很帅。然后啊，他就。到了三楼，我就很意外，因为那时候我们没有无障碍空间，然后他在受访、嗯。然后我那时候因为我在别的地方看过他，我就很崇拜他。就他竟然出现在我面前，那我很惊讶，因为他这里是三楼这样子，他怎么上来都很惊讶这样。但其实是有人把他这个背上来的上來，因为他的下半身是没有办法用的，嗯、所以他才是坐轮椅的特技高手、啊。嗯，可是他。当然也有他自己的经历了人生的很辛苦的事，可是他的两只手臂啊，那肌肉真的是啊、哦，很
1: 漂亮，漂
0: 亮，然后厉害,害，然后呃，当然我想这跟轮椅啊或者他平常生活也有关联，因为脚不能使用的话、嗯，他可能就要用手去撑所有的力量。所以我的意思是说，其实不一定说你一定要四肢很健全，你才能够练这个力
1: 量这件事情。对，呃。训练他有很多种方法，但这已经不是我的专业了，<笑>我没有办法、哦。他不能让
0: 他乱讲，<笑>对我不
1: 能乱讲、哎。可是我要说的是，这个概念我认为非常的重要啊、嗯呃！这表示说人人都可练，是，而且你不管就就像刚刚讲的，天生如何这无所谓，真的无所谓。然、嗯、后你现在正常的走路还是怎么样都没问题。你就算说你以前受过伤干嘛的，嗯、老实说，其实以像何博士他们的专业，他。都可以，就就他有说，如果去他们那边练健身的话，他还会就是呃，先安排医生帮你看一下你身上如果受伤还是什么地方不能练、啊，不能他用别的方式去训练你、嗯、啊。那这就表示说你力量是可以训练的，而且像刚刚佳丽讲说，我们封面为什么放他的父母？因为他的父母真的是到七十岁才开始练，嗯，那现在已经练到，就原本在家里面爬不太动楼梯，嗯，可是现在不仅是可以爬楼梯，还可以举杠铃，还可以做引体向上，可是他们没有没有什么肌肉还是什么看，看起来很瘦，看起来很瘦，对不对？对。但是你的力量，你的力量是可以被锻炼起来，他不用、嗯、不用说你整个人长到很很奇怪还是干嘛，不,不用练
0: 得像这个金刚芭真的不用，真的不
1: 用，<笑>嘿，那就表示说。呃，其实你的训练空间很,很大，很快，你只是差没有练。所以书里面有另一个观念，我觉得也很重要，就是说，那个最为最严重的东西叫做停止训练。因为你人一旦停练了，它就是一个讯号，你的身体发现说你不再需要外来的刺激，它就会自然地流失掉很多组织跟力量，
0: 就开始老了。
1: 对。就它，像书里面其实也有举例到，呃，如果你是运动员，假设说你的脚受伤好了，嗯，嗯某一只脚，假设右脚，右脚受伤打石膏啊，那你右脚不去练它，那你开始练的其他地方照练，左脚还是什么，基本上不用运动员啊。小时候打过石膏的人应该都有发现，过了一个月你石膏拿掉，你会发现怎么会脚不一样粗细
0: ，哦，手也是不一
1: 样粗，而且会很明显没力，它整个就萎缩掉了。哎、欸，你你不觉得很奇怪吗？其实你是放在那边等它复原，可是它为什么非但没有复原，而且还变得很脆弱？因为你停止训练，停止使用，这是最最大的伤害。所以人类生
0: 来是为了操练的
1: ，你会越操越勇，你会越做越好，你会越来越有力量，越来越进步。
0: 我们不要听这一集啦，
1: <笑>真的，因为人的基本的那个概念就是。呃，为什么老师强调那个重訓練要训练要要够重、嗯？因为、呃、肌肉骨骼跟神经系统，它必须要受到外界的壓刺激压力、嗯。如果压力够大，你的肌肉就会持续的生长。嗯、那你的压力够大的时候，你的骨密度也会增加。嗯、所以你也比较不会骨质疏松，甚至是有很多老人家就讲说，呃，他他们可能觉得自己是因为什么骨骼比较脆弱，撞到是骨折还干嘛？嗯嗯其实也不一定，可能是他真的练得太少。在他他在跌倒以前，他已经有骨裂或骨折的状况
0: 哦，所以跌倒以后
1: 更严重，爬不起来
0: 。天哪、啊，你可以不要来吗？<笑>做介绍这本书，我真的对他的那个概念非常的着迷哦。但是你知道吗？我我懂听众朋友平常听我们节目的心情了，就是啊，原来我不能再说我天生就是弱，我天生就是没有力，我天生就不应该做这件事。没有天生这件事啊，人天生就是要动
1: 。对，而且送去
0: 呢。而
1: 且我们何博士，我我们在呃之前在聊天的时候讲到一,一件事，我觉得蛮有趣的啦。他说、嗯、他说我们台湾人其实体质不弱啊，为什么？因为我们是海盗的后裔。是啊，当年我们就是这样子烧杀掳掠，<笑>软贡<共><笑>没有了，我不承认，就是在外面那那么辛苦的度过黑水沟海、這個，还干嘛的？对不对？很勇敢的漂洋过海来，很厉害的，真南岛人。我们都是这样子，在这个小岛上面能够生存下来。我们的基因理论上，我们是战斗民族、啊，我们是有那个力量的，啊,嗯、啊，绝对是有。所以，我们哪有弱、啊？我们就算长得比人家矮，不见得高个就比较强到强壮啊。你像呃，如果大家有看一些健力比赛的话，嗯，人是可以举超过自己体背体重好几倍的重量的，是、嗯、那只要你经过训练，基本上都做得到。但我不是说大家都要去练建立啊。但是我们刚刚一开始讲到这本书有一个很重要的命题，就是。嗯接下来社会会遇到高龄化的问题。是，这个高龄化不是说什么用经济数字啊，告诉大家说如何延续大家的寿命。嗯，大家的寿命变长了，这个真正的问题并不是数字上面寿命变长的值，对，你的生活品质是最大的问题。嗯，最关键的是你的实际年龄跟可动年龄会有落差。对，你想象一下，你人生最后十年、十五年在哪躺在床上，或者你。要躺也不是，要坐也不是，要站也不是，会不会有这个状况？会,会。<笑>而且你不用等到六十岁，我
0: 的未来堪忧啊<笑>
1: ！很多人都有这个状况、呃、那你要怎么解决这个问题？你在那边躺着静养，等待吃补品，做什么健康上面的复健治疗？这些事情在，在呃我们何不是的观点跟训练的观点来看，都是本末倒置。嗯，因为医学它事实上，呃，它。最重要的是，医学它比较是抢救，就你、嗯、你现在有有一个急急救有没有症状？马上要解决、嗯、啊，开个刀，吃个药，先缓解你的症状。但是你日日常的生活，你不能一直靠吃药打针嘛，你还是你的本质还是得自己慢慢对对存这样子。对，没错。那一个人如果没有了力量，你连走路都有问题。那你的身、你的、你的肌肉那些在流失，骨质也变得越来越脆弱。那你的神经系统连带的会让你的手脚也许渐渐的越来越不好使唤，还会失去感觉呢。因为因为你就是不灵活了。对，那你那你可能会认为说什么不灵活，我们是不是要训练什么拉拉筋啊，干什么做做伸展啊？嗯，哎、欸，当然，如果你原本都是静态的生活，完全不训练，你稍微做一点会觉得、欸、好像有效果。可是那个东西只有一开始很短的时间，而且它能够恢复的很有限，能够增长的空间很有限。嗯，所以你的那个力量一定要。够大，你的刺激够了，你的骨骼、你的肌肉才会越长越好。这就是为什么，呃，我们会不是说你真的需要大重量训练？因为当你如果比较早开始准备，你不用等到老了再吃药，不用等到老了再复健
0: 。他今天是来卖保险吗？<笑>
1: 沒有,没有没有没有没有没有保险可以卖你一本书就几百块而已很身體，很便宜。
0: 其实那是一样的概念呢。对你
1: 你你要先有，而且当然我们书里面能做到，不是说哎大家那么厉害，买的书回去之后每一个人都可以。买的
0: 书是没有用的哦。没有没有没有，书先
1: 让大家有没有观念先扭转过来。哦。观念扭转之后，嗯，建议大家还是要寻求专业的协助。对啊，像何博士他是做重量训练的专家，嗯。这件事情，它真的是需要专业教练在旁边协助你。真的，它不光是说你为了防止要不要受伤，嗯、呃、更重要的是有没有效果啊、哦？你的训练不是说你做的很累很喘就有效果、嗯，并不是。其实你不见得要做到那么长的时间，或者是要做到满身大汗，而是你要有运动上面的专业，让你的肌肉可以不断的往往上成长。嗯，可以越举越重，然后你的呃灵你的活动度可以越来越好啊、呃，越来越能够在自己的掌握底下，这个都需要专业的训练跟观念。所以呃，这我们何博士也是有讲过一句，我觉得蛮有趣的话，就是说，像医生基本上也不会给你一把手术刀叫你自己开刀，嗯，呃，你也不可能一边拿手术刀然后一边 google，、嗯、<笑>然后就开始说亚西人哦，对，如果如果大家都觉得这件事情。听起来很有道理。我们不可以，不可能拿自己拿手术刀开刀。那你怎么可以寄望说，我今天买了一个杠铃，我就回家自己举，然后就
0: <笑>就很会了，就都
1: 会了。看着书就都会了，没有？或看
0: YouTube 这样子。
1: 对，因为教学真的是专业，而且每个人的身体状况也不一样、啊、可是，在那之前，我先给大家一个很充分的动机，就是刚刚说的：，如果就大家都会老，不仅是你会老，你的父母会老，你的亲友也会老。怎么办？要不要等到他们老化了，再也动不了了，只能够靠勉强的医疗器材去支撑他的生命的时候，再开始挽救？他现在是不是还有这些可动的能力？如果有，包括我们自己啊、呃，这书里面讲到，务必在四十岁之前<笑>开始激励训练啊、呃！你在那之前，你开始有这样正确的观念去训练以后，嗯，这真的会对你的人生会有很大的帮助。
0: 你真的不是来卖保险，听起来是一样
1: 的。有<笑>没有保险卖给大家、啊，这就是我跟保险最大的差别啊！哎、欸，这这观念真的很重要，所以我们这本书会说它是一个典范转移的书、嗯，就是未来呃，如果我们想说老人家以后老了可能要进入长照体系啊，嗯、我们何博士讲的不是长照，他讲是长训训练的训，就是未来他相信有一天基地训练正确的运动观念会跟我们每天刷牙、洗脸、吃饭一样。规律、自然、正常，一点都不稀奇，也不是有门槛的，好像只有年轻人可以做，没有。嗯、人在不同的阶段、不同的年纪，你都有需要做
0: 。哇，我们现在站在一个时代交接处，我觉得很兴奋，因为刚刚嘉悦讲说，未来重训可能就跟刷牙洗脸是一样。是，那人类第一次拿第一支牙刷刷牙，应该很奇怪。<笑>就是哎，有什么？为什么要做这个事？有必要吗？对对对对,對，哦，这、就是一
1: 样的。没错没错没错，所以我，我我在自己我自己在参与这本书的制作过程的时候，我很开心。我有看到，呃，就是作为一个出版的参与的人呃，当然书可以卖，我们也很开心呐、啊。呃，但是更重要的是，发现这个东西确实对我有所启发。嗯。呃虽然我现在还没有报名去去
0: 重训、啊，<笑>对对对，
1: 但因为前阵子大家知道的
0: 防疫、啊，肺炎啊
1: 什么的，对比较麻烦，但是接下来我真的就是会把我的老婆啊，甚至是我的爸妈、啊、都劝一下，大家不要先去甩手了，还是干什么？不要只做那些事情，我们可以那些也
0: 很好，但你可以再多做一点什么。没错没错
1: ，其实你可以做的更多
0: 。我才好不容易想要进入太极拳的领域，现在有人来跟我说要做重训，我到底该怎么办
1: 、欸？不排斥，不排斥，<笑>不冲突，都做。就像那那个呃，其实很多运动选手，你会发现每个运动选手基本上都要去做重量训练
0: 。他们其实
1: 会轮流做很多运
0: 动，他不会只单一做某种运
1: 动、欸。当然，当当然不会，因为因为你。呃，运动它就是一个全身性的嘛。嗯，那当然，嗯，如果你那种竞技竞赛类型的那种运动啊，你可能这个东西要练习很多次，反复练习，嗯，然后去训练，甚至反应速度什么，可能都需要。嗯但是你在拥有这些速度之前，你的本质是你还是要有那个力量啊你！你你如果没有力量，你你怎么去做这些？你对不对？对。那如果你肌肉跟骨骼比较健全，你也比较不用担心突发的动作会受伤。
0: 这当然是这是很明确的，就是说是我们以前呢、啊、在学那个导览，导览就是一个听起来安静的讲话工作嘛，嗯、就是走一走说来你看这一幅毕卡索的画怎么样，那动作都很微小。但是我的因为我老师很好，他是台湾非常有名的，就是吴亦芳老师，他是舞蹈老师、嗯，云门的这个舞者。他就讲了一件事，他说啊，人呐、啊，为什么会常常动不动就扭到？嗯嗯，其实就是你的肌肉的反应已经迟缓这样子。那这个不是说，哦，我天生就是容易扭到，或者哎呀，我就是比较笨，然后这没有关系，就是你有没有在练习。对，所以所以这个概念其实是一直有人在讲这个概念的。是啊，是啊，是啊
1: ，这这真的是。这个你没有去用它，你就会变得越来越退步，越,來越這個不进则退，不进则废，跟
0: 大脑一样啊，<笑>完完
1: 完全全的，它需要刺激，呃、嗯、呃，每个人做都可以，而且还呃还有一个观念，我觉得也蛮好的，就是大家会觉得好像这方面重量训练很危险，嗯，你要扛很，看起来很重，对不对？做很多这些事情，哎、呃，刚刚有讲到的，我们不可能自己拿手术刀开刀，所以如果你今天你的教练。是一个专业度够的，基本上你做这件事情是绝对很安全。相相较于什么东西很安全呢？相较于你今天想到要去跑一下步，跟朋友零很久没动了去打个球，然后临时想要冲快一点，你都有可能会拉伤。扭伤、嗯嗯，肌肉酸痛很久，所以什么打球打了打了半场，然后发现下个月都在复健啊，
0: 铁手或铁腿。<笑>对
1: 这件事情就很明显的，你已经跟你的身体非常的疏远了，
0: 对不对？你你,
1: 你没你没办法掌控嘛，因为你以为你可以，但是你到了运动场上多做一点的时候啊，你就受伤了。所以这不是老了，就是、这是
0: 误会。
1: <笑>当然，这这。你你跟你身体如果不够清楚，然后他也没有训练到足够强壮的程度，你临时要他去运作，去做出这些超负荷的，然后手就会
0: 说：“我跟你很熟吗？”这样。嗯、对
1: <笑>那这些事情是可以避免的，所以书里面还有一个很重要的观念，就是这些科学是有所谓的剂量反应。嗯哼，就像我们吃药吃多少，嗯啊、呃，我们身体里面刺输入多少刺激的讯号，它会有多少的成长空间。那刺激完之后，它进入疲劳期，花多久的时间修复？下一次训练可以再成长到什么样的空间？这个是科学化，这个科学，这个技术，我们人类都已经拥有了。哎、嗯，那所以这本书，呃，另一个很重要的观念提醒大家，就是我们可能在一个运动科学最发达，嗯，已经我们我们已经累积了很多技术喽，很多经验喽。哎，但是我们的运动量却可能是最低的。而且我们人类因为呃医疗科技的关系，让我们的年龄又变到历史上最高，所以我们可以想象有一个很明显的未来，就是我们有一群人活了很久，但是他们的身体超废的，需要一堆东西去辅助他，需要去维持他的生命，最后人生有十几年可能会过得非常的痛苦。而且这个痛苦不是只有自己痛苦，连带。照顾你的人，啊、呃，你的社群、你的国家都要付出非常沉重的代价，去所谓就是投入长照的体系，嗯哼，呃，医疗的体系，嗯，但如果我们可以早一点开始动，事实上，而且我们是有这个技术的，我们这一切都具备了，都有了，为什么我们不早一点动呢
0: ？真的，不过我想有的。也不是说小孩都希望爸妈看到这本书，因为这样你的遗产可能会比较难拿到。<笑>不要这样，哎<笑>、欸，健健
1: 康康、快快乐乐的，该给你的还是会给你吧
0: 。没有，我还是会在节目里呼吁爸妈把钱花光，不要留给小孩。
1: <笑>对啦，对啦，对啦对我，我也认同
0: 。对啊，真的，真的，如果你的小孩有能力啊，你不需要去养他。嗯那个看不到的下半辈子，然后爸爸妈还是要对自己好一点啦、啊。真是每一个人都应该是这样是。那如果是这样的话，那不如从小让孩子跟我们一起，或者说爸爸妈妈跟我们一起来做让身体更好的保本的行动。嗯
1: 、对，好、哦、说长
0: 照机制当然这是必要、嗯，那我觉得长照有点像现在我们讲的纾困专案，
1: 对，它也是一个保险啊，就是最后一个线一個
0: 保最后面的一个生活的一些、嗯、呃品质。但是问题是啊。同样在疫情当中，有人需要纾困，有人不需要。嗯
1: ，
0: 有人他说我也没工作，我无薪假，像我朋友可能也无薪假，但是他有存钱。嗯，那身体的存钱，就是运动这件事情。是是是。那到底是要运什么动呢？我在里面看到一篇哦，我觉得。很动人呢、欸，因为看得懂哦、喔，因为我不运动的哦、喔，<笑>我都看得懂、喔，然后有很多图这样子哈。这本书其实它讲的是一个，就是像嘉悦讲，它是一个观念的转移。对，你不是看到这本书，你都要像食谱一样照表操可不是哦、喔。可能有的听众朋友听了这一集以后，就忽然热血说：“好哦、喔，那我等下下班就来跑步。<笑>”我就不知道为什么，很多朋友第一件事就想到要跑步。因为跑步不用钱是吗？哦，就说，呃、欸，你要不要减肥？我不用我自己去跑步。我说你要不要练肌耐力？哦，不用我去跑步。我说你要不要练一下心肺？啊，没关系，我去跑步。但事实上，就像佳悦讲的，跑步其实蛮危险的诶，你有可能跑错了。嗯、你的身体现在此刻的年纪、肌肉量适合做跑步动作吗、嗯？哦，不是说跑步不好，所以说我们要对自己要有很多了解，然后对于这个运动它能训练到什么要有一些了解。它里面家就讲到一篇哦。好、哦，就是说中老年人能做的事，我想是每个人都可以做的。嗯、那它里面就讲到一件事啊，就是说很多人他会去练长跑，像我们台湾很流行马拉松哦。嗯嗯哦，他练长跑。他说，年轻人啊，或者说年轻力壮，哈、哦，那但是体重过重的年轻人来说，长跑可能不是问题。哦，那你可能就会去跑步啊，那是练习一个心肺啊，等等的。但是啊，练心肺的呃训练跟练肌力的训练是不太一样的。那里面他就有划线哦，写说呢，因为你练心肺啊，像你跑长跑，你很容易身体会有一些疲劳的损伤，哦，对于肌肉这样子哦，那。中老年人如果在尚未经过激励训练的状态就进行耐力训练，就是你又跑去跑马拉松了哈、嗯，很可能会在好处还没得到之前先得到坏处。我觉得这个很重要哎、欸，是，所以我会觉得观念这件事很重要，要有正念这样子
1: 。对对对，确实啊，你肌肉还没有长好，但是你要承受这么大的压力
0: ，所以你不是说。一直硬做就会有肌肉，是要用聪明的方法。呃、
1: 对、呃，就不要讲老人家，年轻人也是啊。你有对，像我
0: 没运动的人这样子，呵呵呃
1: 、突然之间，这这这个，今天不小心做的太累了，还是怎么样了，就扭到还是不舒服，这一定很容易发生。嗯，当然，如果我们今天有专业的知识，它可以尽量避免。嗯，那有些看起来很简单的动作。看起来很简单，可是你要做的标准做得好，
0: 真的真的,真的，它的进
1: 步空间会很大是。是，这就是有效的动作嘛？是，哎、嗯，那它所谓有效益的动作跟有进步空间很大的动作，这些事情都是在呃，现在的运动科学可以告诉你什么是正确的、嗯，然后什么东西是基本上几乎可以不用做的啊，嗯、比如说有一件事情，这个。书里面好像没写到，但是老师因为老师现在有拍一些影片，有提到、呃、有一个动作呢叫做仰卧起坐。哈，老师说能不做就不做
0: 。为什么？他不用钱啊，他会瘦肚子哎、欸？
1: <笑>不见得会瘦肚子，他不是一直折肚子在你在你肚子瘦了之前，你可能会先抽筋。
0: <笑>啊、真的、哦？
1: 不是因为你、呃、除非你哈、啊，除非你今天他的力量已经很够了。关于这件事情，大家可以去搜寻《怪兽讲堂》。YouTube 上面这样，对 YouTube 解释的非常清楚、呃。因为我看过那一集，总之它的大意是这样子：我们这腹部的这个肌肉的状况，如果你要练腹肌啊，嘿其实你只要够瘦就好了。你只要够瘦，你的腹肌线条就就就,就会出现了。是，那你的人够瘦，跟你有没有力量，跟你能不能用的好，基本上
0: 没关系，没什么太大的
1: 关系。那你反复的只练这个地方呢？它对于你其他的动作帮助很小。嗯，我们人最常做到的动作，比如说可能需要举东西，是啊、呃，拉东西、推东西、水平推，然后水平拉，类似这这一些动作，这跟你只练腹部这件事情，它的关联性太小了。嗯哼，几乎所有的动作，比如说你要拉一个东西，你是全身性的运动。是啊，呃，所以我们在做训练，像老师他们在带很多姿势的时候，绝对都不会只有。像仰卧起坐这一个呵呵它，它它是一个非常没有效果的动作，而且你会发现你这个动作反复的这样子去练，然后可能还有就是撞击到地板啊，然后什么，哦，
0: 有的还会拉到颈椎的，那个可能还会有
1: 受伤的风险，所以你在做一个有风险高，这个风险可能还不低，万一你姿势不对或硬来，呃，然后训练成果又低的动作。那为什么我们要继续做这些这个动作？
0: 还好我很久没做了。<笑><笑>
1: <笑>对，那那这個、这个东西不仅是<笑>呃，对，不不仅是你你很久没做这个，更应该现在如果体适能还要考，早就应该不该考
0: 了。啊、呃，对，就是因为以前体适能有考，我还以为这是我的强项呢。<笑>
1: <笑>其实其实真的没有，大家可以去看老师这个专业的部分，看老师的短片，老师解释的非常清楚
0: 、哦、嗯，怪兽讲堂，对
1: ，對怪兽讲堂。这样子的，应该说像这样子的观念知识啦。就连刚刚像佳丽讲到的，我们都不是念运动科学出身的，也不是这个专业的人。嗯，可是你看老师写的东西，你会发现你看得懂、欸
0: 。我看得懂。
1: 他就是写给一般的人看。哦。而且，就算你有了这样子的概念，你需要进阶。嗯。他后面谈到的一些观念、理论的深化，他也用这样非常浅显易懂的方式去写。所以，我我要说，以出版的立场，这真的是一个好的作者、好的书可以做到的事情。它不是只为了特定的人服务，因为这件事情是跟每一个人都切身相关的。它可以真的做到，就是非常的深入浅出。嗯哼，那你只要有基本的文字阅读能力跟一点想象力，你去看老师的文章，都会发现说，哇，原来我不见得要去理解这些什么复杂的知识理论，我都看得懂，我都理解他到底要讲什么。嗯，哎、嗯，很好读，不用担心自己读不会。你只要平常有在阅读的习惯的人，我都觉得你拿起来翻一翻看一看，马上就可以扭转你对于运动跟重量训练的刻板印象
0: 。嗯，这个好重要。所以，呃，佳云说是典范转移哦，就是说典范转移，就是说典范,范转移要怎么解释啊？
1: <笑><笑>过去我们认为啦，它里面有谈到，呃，其实有几个蛮重要的，就比如说像我们认为过去老人家。我们要怎么样去做所谓的老年人的运动？嗯啊，老人老人的生活应该怎么做啊？过去我们认为说，这些人可能是做这种放松的、舒缓的、休息多休息这样，但这个是错误的。嗯，不应该多休息，你休息它就是最大的伤害啊！不是说叫你操到死啊，而是说，而是说我要解释就是你要有正确的方式去训练，而且这个训练最好不要停。正确的训练哦，我要强调，正确的训练不是说你盲目的训练一直练，那当然不行，那就等于像做工<笑>在劳力。科学
0: 科学，对你有
1: 科学根据的正确的观念去做的这个训练不要停，不是在那边休息就好、嗯、啊，这就是很重要的观念上面的转换啊。养生慢慢的弄什么东西，对你有些时候要慢，你心境可以啊，你可以用比较轻松的态度观念去面对这些事情，没错。可是不是所有的事情。都这样子去面对它，好像好像你你也好像把人想着说你老了以后，确实你会老化，你会流失很多东西，可是你并不会真的那么样的无能为力啊！所以训练的典范转移是从你认为说什么阶段该做什么事情，但何博士提到了，不管你在什么阶段，都应该做激励，都应该做大重量训练，都应该用有效的方法去做、嗯、这个典范。从过去的认知到现在是完全不一样的
0: 。以前你以为什么时候才能做什么事，以后就不能再做那个事。但典范转移就是说，你随时都应该做，而且你都可以掌握你自己的力量。对，对，对而且让它更好，或者是更稳定
1: 。对。嗯、然后，当然，我觉得在典范转移广一来讲，也打破了很多我们过去的刻板印象了
0: 。嗯，啊、真的。
1: 对，像刚刚提到的运动啊，我、嗯、们有些我们有时候认为说，哎，有些运动感觉没什么伤害，很温和。嗯。那只是他现在没有<笑>还没出来这样子、欸，对、啊，像慢跑，慢跑，对，慢跑为什么很多人可以做？因为很简单嘛，你只要能走、啊嗯、能走路的，那、啊、能够稍微快一点的，你真的很慢很慢的去跑，你有点耐心，你一直跑都可以，你都可以说你自己在慢跑，看起来是这样子，嗯，那但是也因为它看起来好像很简单，你好像每天都可以做，那你会不会跑着跑着觉得自己这方面没什么问题？可是呃，你的伤害其实渐渐的累积出来了。啊、呃，隔天就
0: 会发作了。对
1: ，而且它甚至不见得是隔天，就讲很现实，是跑步。如果你没有配合适当的重量的训练，啊、呃，或者是你的饮食那些没有一起配合，休息的时间也没有掌握的够好，嗯、呃，跑步会受对，因为人在跑步的过程里面，你就会一直丢掉你的身体会告诉你说，我现在因为他每天都在用嘛，嗯、每天都有那么大量的这个东西的这个消耗跟代谢，但你不只是觉得说你好像很胖，变很瘦，变得很好看哦，你连你的肌肉都丢掉了。你不知道他丢什么啦？他全都丢，所以你整个人都变瘦啊！你变瘦这件事情呢、啊，整个人完全变瘦，他失去的力量，他失去的防御、抵抗跟、呃、各各方面的东西，他如果你没有办法用正确的姿势让你自己的力量保留住的话，其实很可怕。嗯，你你。体重掉到一个程度或者怎么样的时候，你你大概就很容易，真的很容易受到外界的一些刺激，稍微超过了身体的状况，负荷不了了，你就受伤，而且你的恢复能力可能也比较差。嗯，啊、嗯，那就是有点本末倒置了。就你一开始运动是为了求健康嘛，嗯、但是你运动动到后来反而很容易受伤，变得不健康
0: 。我们都不是说慢跑不好对对对对对哦，大家请不要有这个误会哦。哦、我记得我以前访问易天华老师，他就有讲过一件事。他说他很担心、嗯，因为那个时候大概几年前吧，啊、他就说台湾开始流行慢跑这件事，马拉松啊等等的。好、哦，他说他一则以喜，一则以忧。嗯，那喜的是大家开始。喜欢运动了，这是一件好事。但优的事情，就像刚刚嘉悦讲的，是因为你以为慢跑很简单，但是它非常不简单。
1: 它是个科学，它是科学对。对，没错。很多人
0: 都以为运动是四肢发达，没有运动。如果你头脑简单、四肢发达，你一定会运动伤害
1: 。对，<笑>运
0: 动是要脑子去先想好你要做什么的。那比方说，呃，如果讲的很简单的话，就是说你运动，你去跑步啊，什么时段？什么气温，穿什么鞋子
1: ，什么样
0: 的地板，都有可能造成你脚的伤害，或你姿势，或者说你的那个，嗯、你只选一个运动。你一直在 跑， 你没有做别的事 情， 就像刚讲重训或其他 的， 你就变成你的膝盖一直磨损同一个地方。你久了以后真的会出事。是
1: 是所
0: 以慢跑很 好， 太极拳也很 棒， 所有事情都好。但你怎么去 配？ 就好像你不可能一直吃白饭 啊， 白饭也很好。你还说配菜 啊， 你要吃肉 啊， 吃有的没的这样 子， 你要均衡。那它的底就是就是肌 肉， 你没有肌肉你。生活就会有困难，还说要运动，对,對哦，所以肌肉的训练是蛮重要的。所以如果我用肌肉的维持来解释这个抗老化概念，这样说得通吗？
1: 对啊，你你有力量、嗯、啊，然后这个训练它是它不会只练到一个地方，嗯、呃，重量压下去之后，你骨骼骨密度也会增加，嗯然后你的神经系统的反应也会变好、嗯、啊，所以你一练到这个重量，它就是整体的一个上升。所以，像刚刚嘉丽讲的，事实上，任何的几乎任何的专项运动，它都要搭配重量训练。嗯，这个是我相信应该，虽然我不是这个专业，可是你去问任何的运动选手，他们有没有去做重量训练，一定有。嗯、呃、那练到什么程度而已、嗯。那平常他们可能配合他们的那个专项运动的需求，会加强哪些地方？怎么去训练？为了突破他们的极限啊、呃、表现，所以他们可能会着重什么？但是他们一定都要练重量训练，一定都要。一定都需要，他们不可能只有练一个姿势，就像棒球选手不可能一直只练挥棒，一直只练投球，不会、嗯。他们一定还是要去练他们的他们综
0: 合再练习。对
1: 对对，这就是你的根本，你的肌肉根本没有长好，你的力量本身没有顾好，你怎么去做这些应用的发挥不同的表现的动作呢？嗯，这就会非常的困难，而且你也会可能。失去掌控，然后或容易受伤，这些事情都会容易发生的。好
0: ，今天就是教你保本怎么保，这样子。好，除去险不是,、啊、是身体的这个保本，<笑>所以今天跟大家介绍这本书啊，因为佳悦并不是作者本人嘛，然后他也没有真的把身体训练得非常的强大、啊、这样子。不好意思，我们就出一张嘴这样子哈。<笑>但是我觉得脑子的开发是最重要的，你的态度。是正确的，知识也是正确的，或者说你更新了你原来对于呃重训或运动的一些新的想法，至少你不会因为运动造成伤害。嗯，我觉得这个最基本就是你不会因为运动造成伤害哦、喔，因为有的人动了，但反而不动的那个人比较没受伤，这是有可能的哦、喔。<笑>所以运动还是要靠脑子哈、喔。所以呢，今天跟大家介绍这本书《抗老化》。你需要大重量训练，然后作者是何立安，然后立呢就是这个己欲立而立人的立哦，然后安就是平安的安，何立安哈、呃、博士呢，他的封面就是他跟他爸爸妈妈都七十几岁了、哦、然那他们一起在重训的照片非常的厉害，那你也可以啊、呃、找这本书，然后呢你也可以在老师的这个博士的这个 YouTube 上面也可以看到他的这个怪兽讲堂。然、哦、后就可以看到很多跟运动有关系的知识哦，知识很重要。听说这本书一上市就卖的挺不错的，呃、是是是，那就表示很多人关心这个议题
1: 耶。当然当然，老师他本身已经累积了非常多的学生，因为他就是专业教学，嗯，而且他这一套训练呢，就不是仅限于某一个领域的，嗯。就像刚刚讲到的嘛，你做什么运动，基本上你都要有正确的知识跟观念
0: 。你不做运动啊，你也要生活啊
1: 。哎<笑>，对啊，那那现在现在就说你不是运动选手，你还你也要抗老化吧？嗯，你也,也是要努力。对，所以在这方面，老师他确实就是已经累积了很多学生，而且呃，我们何博士他的教学跟他的文字一样非常好进入。嗯哼，所以我相信大家只要在书店被这本书吸引，拿起来翻一翻。它一定可以带给你非常多不同的耳目一新的启发
0: 。嗯，真的，让你的脑子耳目一新哦。真的太期待了好，今天呢也谢谢嘉悦来跟我们介绍这本书哦，就是一个典范转移、哦，要、就、的、是、抗老化，你需要大重量训练，然后何立安博士所、呃、做的这个新的作品哦。今天谢谢嘉悦，
1: 谢谢。
0: 听完这一集，好，我的。心里面感觉有很多的感触，我现在知道我应该要去重训了，因为四十岁以后就肌肉会开始流失，但我还是没有办法说服我的身体去做这件事情，我只能是说啊，没事半蹲一下这样子哦，非常的没有帮助。<笑>但是我觉得这个脑袋的呃观念哦，有些移转啊，也是蛮不错的哦，至少我们不要因为运动还没有拿到好处，却得到坏处。哦，那我们也可以尽量鼓励自己慢慢动起来哈、哦。那我想呢，找一个很适合你的、了解你身体现况的教练是蛮重要的哈、哦。那如果有兴趣的话，你可以自己在 YouTube 上面来找何丽安博士的呃影片来看，然后你自己也可以找书来读。最怕你呢听了以后就说：“哎呀，我自己来运动啊！”我们还是要跟你说，运动是一个需要先用脑子想过的一件事情，才不会造成。呃，一些运动的伤害哦，好，那当然每一个运动，不管跑步啦。啊，跳绳啦、啊，等等的，仰卧起坐，它都有它的好处，但就看我们怎么来用它，才不会呢这个偏废。就好像营养一样嘛，每一种营养都有好处啊、呃，淀粉啊、糖啊、油啊啊都很好，可是你不能偏废，你只吃某一样，一定身体会出状况的。我想运动也是这样哦，啊，所以怎么又感觉又有教中教效的味道？<笑>好，但是讲了很多大道理以后呢，我到底会不会继续运动呢？我也不知道哎、欸，好，继续努力下去吧。啊！大家加油，好好时光啪啪啪！欢迎你可以订阅它啊！不管你在收网、Spotify、iTunes 或者是 Google 播客，你都可以听到我们的节目啊！搜寻好时光啪啪啪，你也可以呢分享哦、啊，给你的好朋友一起来收听哦！欢迎到我们的脸书，然、啊、后有什么问题，欢迎到脸书来找我们。没有问题的话，你就继续订阅就可以了。下次见
1: 。